0: Según unos expertos, hay unas 4.200 religiones en el mundo. 4.200 religiones en el mundo. Pero ¿por qué tantas religiones? Los hombres, por instinto, y los antropólogos confiesan esto, somos religiosos. Y hay un instinto, hay algo dentro de nosotros que sabe que Dios existe, que hay un final. Y lo que nos da miedo, y es por eso que somos religiosos, es que sabemos que hay un juicio final. Hay algo allá. Y tenemos una carga por nuestros pecados. Hay algo dentro de nosotros, la conciencia por supuesto, pero hay algo más y, y nos sentimos que no estamos listos para confrontarnos con Dios, no estamos listos para el juicio final. Le tenemos tanto miedo a la muerte, le tenemos tanto miedo a ese juicio. Tenemos miedo a ser condenados por un Dios santísimo. Y queremos de alguna manera vivir para siempre. tal vamos a volver a nuestros estudios de Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al versículo 31. Y este libro es un libro que nos explica y nos enseña cuál es la verdadera religión cómo es que realmente llegamos a Dios cómo lo conocemos a Él cómo es que podemos ser perdonados cómo es que podemos tener vida eterna en este pasaje el apóstol San Pablo nos explica cómo es que Dios no nos condena pero nos reclama justos delante de Él de alguna manera nosotros podemos ser inocentes aunque hemos sido pecadores y nacimos rebeldes Dios, en su maravillosa gracia, nos declara inocentes. Él manifiesta su justicia, nos dice el apóstol San Pablo, una justicia salvadora que nos perdona todos nuestros pecados, porque Cristo se sacrificó por nosotros. Y Él hace esto a todos los que creen en Él, o como dice el versículo 26, lo último que estudiamos, Él justifica al que es de la fe de Jesús pero después de enseñarnos esto el apóstol San Pablo termina este capítulo con unas preguntas retóricas es decir, él sabe las respuestas a estas preguntas pero de todas maneras las hace para enfatizar algo las primeras preguntas están en el versículo 27 ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no, sino por la ley de la fe y luego tenemos las otras preguntas en el versículo 29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y las últimas están en el versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta tarde vamos a estudiar las preguntas del versículo 27. Preguntas del versículo 27. ¿Dónde pues está la lactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bueno, en la superficie, estas preguntas son teológicas y como que no tienen nada que ver con nosotros, pero como veremos, también tiene mucha aplicación para nuestra vida El versículo comienza con la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? La jactancia, a lo mejor es una palabra que casi no usamos. Hactarse es vanagloriarse, es alabarse a ti mismo. Por cierto, es una de las palabras favoritas del apóstol San Pablo. Él la usa negativamente, como aquí en este texto, pero también positivamente. Vean el, versículo, el capítulo 15 y el versículo 17 de Romanos. Aquí tenemos otra traducción, pero es la misma palabra, Romanos 15 y 17 tengo pues de que gloriarme, exactamente la misma palabra, podríamos traducir aquí, tengo pues de que jactarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, exactamente la misma palabra. Una y otra vez el apóstol San Pablo usa esta palabra de gloriarme y jactarme. Ahora, en nuestro texto el apóstol se refiere a una jactancia pecaminosa, por el contexto sabemos que él se este refiere a la vanagloria de los judíos... ...que se jactaban de que por ser judíos Dios los iba a salvar... ...por ser judíos Dios los podía condenar... ...ellos tenían la ley... ...y estudiamos de esto en el capítulo 2, en el versículo 17... ...y aquí tú tienes el sobrenombre de judío... ...te apoyas en la ley... ...y te glorías en Dios... ...esa es la palabra, nos dice el versículo 23... ...Romanos 2, 23... ...tú que te jactas de la ley... Tú te glorías que tú tienes la ley, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. El apóstol le dice en este versículo entonces, ¿dónde está esa actancia de que ustedes tienen la ley? ¿Dónde está esa actancia de que son judíos y que son mejores que los gentiles? Y por cierto, este no es un problema de los judíos nada más. Este no es un problema de, de la antigüedad. Este es un problema de todos los, todos los hombres a través de todos los tiempos. Todos los hombres somos jactanciosos. Somos orgullosos, queremos alabarnos a nosotros mismos, queremos algo de la gloria aún de nuestra salvación. O pues si, si, si fuera por nosotros el himno dijera Gloria a mi nombre, Gloria a mi nombre. El corito dijera Aleluya, 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 alelu, aleluya. Gloria a mí, Gloria a mí. Si fuera por nosotros, así fuera el himno, así fuera el corito. Queremos la gloria, queremos la alabanza. Nos gusta salir en el periódico, nos gusta que, que nos vean en las páginas de sociales. Somos los hombres orgullosos, así Ahora, el hombre, aquí el apóstol Pablo, nos ha comprobado que, que sean gentiles o, o judíos o gentiles, los hombres todos a lo último estamos bajo pecado no tenemos por qué van a gloriarnos no tenemos por qué jactarnos no hay justo ni a uno nos dice ni siquiera uno todos somos unos mentirosos es decir, es más, el apóstol nos dice somos unos inútiles delante de Dios no tememos a Dios no hay ni siquiera uno que cumpla con los mandamientos de Dios como debe hacerlo si Dios nos salva nos salva por pura gracia por su favor, que no merecemos. Lo hace gratuitamente. Lo hace porque Él sacrificó a su Hijo por nosotros. Entonces, no tenemos por qué van a gloriarnos. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Él nos salva. Las salvaciones de Dios, el apóstol Pablo nos dice desde el principio hasta el final. De eso nosotros somos tan pecadores que merecemos la ira y el castigo eterno de Dios. Es lo que nos dice el pasaje, y ahora Él nos dice, ¿dónde pues está esa actancia? La respuesta es, por supuesto, nosotros no tenemos nada de qué alabarnos, ni aún de nuestra fe y nuestro arrepentimiento, ni nuestras buenas obras, pues esas cosas Dios nos concede la fe, Dios nos concede el arrepentimiento, Dios prepara las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, la única respuesta a esta pregunta, la única respuesta correcta a esta pregunta, ¿dónde puede estar la lactancia? Es queda excluida. ¿Dónde, No dice el texto, dónde puede estar la lactancia? Queda excluida. ¿Y qué la palabra es fuerte? Queda descartada totalmente. Queda fuera, sacada fuera, excluida. Y esto porque toda la gloria le pertenece a Dios. 100% de Dios, nada de nosotros. Ahora, a lo último, esta es la cuestión. O como dicen en inglés, this is the issue. Este es el asunto, este es el corazón, esta es la cuestión. Dios nos salva de tal manera que no tengamos nada de que jactarnos para que toda la gloria sea de Dios. Dios nos salva de tal manera que no tengamos nada de que jactarnos para que toda la gloria sea de Dios ustedes saben Efesios 2.8 de memoria ¿Qué dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios y el versículo que sigue nos dice por qué debe de ser así por qué lo hace Dios así no por obra para que nadie se gloríe tienen que ser por gracia no por obras. tiene que ser por fe para que nadie se gloríe Dios planeó Dios ejecutó su plan de salvación Dios sacrificó a su Hijo nada de nosotros absolutamente nada de tal manera que Él nos salvó para su gloria 100% Ven conmigo 1 Corintios Capítulo 1, a lo mejor no conocen este pasaje, otros eh, de los clásicos de la cristiandad, Primera Corintios capítulo 1, vamos a comenzar a leer el versículo 26, Primera Corintios capítulo 1 y el versículo 26. El apóstol San Pablo nos dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, vuestro llamado, vuestras profesiones, ¿cómo son ustedes? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie. Ahí está nuestra palabra, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí está. A lo mejor alguien pudiera pensar, ¿qué tiene de malo que algo de la gloria sea de nosotros? ¿Qué de mi dignidad? ¿Qué de mis derechos? ¿Qué de mis esfuerzos? ¿Qué de mi disciplina? ¿Y mi autoestima? Hermano, mi autoestima. El problema es que queremos quitarle la gloria a Dios. El problema es que así nos íbamos a convertir en autoidólatras, y así hay muchos hombres. El problema es que queremos quitarle la gloria a Dios, amigos, nos volvemos como el diablo, por eso cayó, quería quitarle la gloria a Dios. Y el problema, a lo último, si tú te haces la pregunta, «Bueno, ¿qué tiene de malo que, que yo quiera algo de la gloria?» A lo último, es que no conoces la gran, increíble y trascendente majestad de Dios. ¡Qué tan glorioso es Dios! No nos vamos a atrever a pensar tal pregunta en el cielo. Cuando lo veamos y reconozcamos quién es Dios... Nos vamos a postrar y caer y nos vamos a hincar. Y las coronas que a lo mejor nos dan, las vamos a dejar ante su trono y diciéndole, Señor, a ti te pertenece toda la gloria y la honra y la alabanza y el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Cuando vemos a Dios quién es ser, vamos a reconocer por qué el 100% de la gloria es de Él. Ahora, antes de ir adelante, unas aplicaciones de esto. Número uno, cualquier religión que le dé algo de jactancia al hombre es falsa. Cualquier religión que le dé la oportunidad al hombre de jactarse es falsa, antibíblica, totalmente. Si la religión te enseña que puedes ganarte el cielo por tus méritos por algo de tus méritos. algo que tú haces es totalmente falsa nuestro texto nos dice que no puede el hombre jactarse para nada que toda la gloria es de Dios y de esas 4200 religiones del mundo y me imagino que hay más de todas esas religiones del mundo una de ellas es la única verdadera la única religión que nos enseña que 100% de Dios es la religión de la Biblia la cristiandad ahora habiendo dicho esto escúchame muy bien algo está mal con tu religión cristiana y no has entendido el evangelio si tú tienes algo de qué jactarte Estás mal, 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 si tú piensas, bueno, en mi libre albedrío, yo escogí al Señor. ¡Falso! Dios primero te escogió a ti. Él cambió tu corazón, Él cambió tu voluntad. No tienes de qué jactarte. Estás mal si te jactas de tus obras. Estás mal si te jactas, que te bautizaste, que asistes a la iglesia regularmente, o que lees la Biblia, o que cantas. Esas son cosas buenas, pero esas cosas no te salvan. A lo último, a lo último, cualquier cosa que hagas y que te dé la oportunidad de jactarte, es una religión falsa. Lo voy a decir con mucho cuidado también a los teólogos estás mal si te jactas de tu calvinismo que eres metodista o bautista o presbiteriano y escúchame muy bien cristiano. estás mal si te jactas que has vencido algún pecado o que puedes resistir algunas tentaciones estás mal si te jactas de tus dones o tus logros cristianos la Biblia dice el que se gloríe, gloríese en el Señor esa es la verdadera religión que nos humillemos y digamos con el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, y él tenía mucho porque gloriarse y jactarse como apóstol, pero él dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo la verdadera religión es la que encuentra a Dios y reconoce todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago es por Dios por la gracia de Dios soy lo que soy. Número dos, lógicamente también, la verdadera religión es la que le da toda la gloria a Dios. Cualquiera que sea la religión o dominación, sea católica o sea cristiana, si le da al hombre la oportunidad de atarse, está mal. ¡Mal! Hay quienes dicen, Dios hace su parte y el hombre hace su parte. 50% Dios y 50% el hombre entonces lógicamente 50% es gloria de Dios y 50% gloria del hombre así la actancia no está excluida el hombre no tiene de qué actarse no tiene por qué actarse somos orgullosos sí, nos gusta tener alguno de la parte algo no hermanos Dios dice el que se gloríe gloríese en el Señor a lo último, hermanos, en el cielo, los metodistas, presbiterianos y bautistas, calvinistas y arminianos y todos los, la, los cristianos a lo último, vamos a reconocer, vamos a ver a Dios y vamos a postrarnos y cantarle y adorarle diciendo toda la gloria, la bendición, la honra, la acción de gracias, el poder, la fortaleza. Todo pertenece a nuestro Dios. Vamos a reconocer, es cierto, no teníamos nada por qué jactarnos. Ahora el apóstol San Pablo, volviendo nuestro texto, nos explica más de esto. ¿Cómo es que la jactancia queda excluida? Versículo 27, Romanos 3. Romanos 3, 27. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe aquí tenemos dos leyes, dos principios la ley de las obras y la ley de la fe el apóstol nos enseña claramente que la ley de las obras no excluye nuestra vacancia la ley de la fe, sí en otras palabras, la ley de las obras le da la gloria al hombre la ley de la fe le da la gloria a Dios veamos cómo es esto la ley de las obras esencialmente nos dice Tienes que cumplir con todos los mandamientos de Dios a la perfección. Esta es la ley de las obras. Haz esto y vivirás. Si tú cumples con todos los mandamientos de Dios a la perfección, serás, bandido, serás bendito. Pero si fallas en un mandamiento, serás maldito. Es lo que nos dice la ley de las obras. Ahora, por supuesto, ya aprendimos eh, que a lo último el problema con esta ley es que ninguno de nosotros la puede cumplir. Desde nacimiento fallamos y reprobamos en cuanto a esa ley. La ley de las obras nos declara malditos, como dice Calatas capítulo 3 y versículo 10. Son las palabras del apóstol. Malditos nos dice la ley porque fallaron en punto de las obras. Y por supuesto, si pudiéramos estar por las obras, tuviéramos de que gastarnos porque cumplimos con la ley. Es por eso que el apóstol San Pablo nos dice en Romanos 4.2, a manera de suposición, Romanos 4.2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, tiene de que jactarse. esta no es la palabra, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Y por supuesto aquí nos va a explicar que no fue salvo por las obras, fue justificado por la fe. Pero el caso es que si fuera por las obras, tuviéramos de que jactarnos. y esto es lógico. Si Dios nos recibiera, si Dios nos salvara, nos perdonara, porque cumplimos con ciertos ritos, con ciertos logros, con ciertas actividades, con ciertas acciones, tendríamos algo de la vanagloria, tendríamos algo de que jactarnos. Yo no logré ayunar, eh, yo di tanto de limosna, yo eh, no usé mis faldas. yo fui al templo yo di mi regalo en el día de las madres y también en el día de los padres yo me corto el pelo yo fui muy trabajador yo saqué a los niños al parque de vez en cuando yo tuviéramos algo de que jactarnos que nosotros logramos hicimos para salvarnos pero como ya estudiamos en el versículo 20 esa jactancia es vana y es necia pues esas obras no nos salvan Dios no nos declara justos o inocentes que hacemos esas cosas estas actividades no producen ningún mérito porque nuestras obras delante de Dios son como trapos inmundos trapos asquerosos llenos de sangre tirosa si pudieran imaginar delante de Dios nuestras obras por más buenas que sean las obras del hombre a lo último delante de Dios son como trapos asquerosos de sangre tirosa dice el profeta Además, esas obras son hechas de un corazón inmundo, corrupto, malo, perverso. Y son obras que no las hacemos para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria. Entonces, por supuesto no que esas obras no tienen ningún mérito delante de Dios. Y el punto del apóstol es que la ley de las obras, por supuesto, no excluye nuestra jactancia. Al contrario, nos voy a dar oportunidad para jactarnos. Todas las religiones, como decimos, todas las religiones del mundo que tengan leyes de obras para que seamos salvos no excluyen esa actancia no sé si ustedes han visto en el internet o en las noticias de vez en cuando sale sobre todo en la India hay muchas religiones ahí falsas y de, de, de hombres que voluntariamente por ejemplo ponen su pie así ponen un pie y así están parados no por horas ni por días ni por meses ni por años toda la vida voluntariamente se ponen así según ellos, de alguna manera, de alguna manera, así van a encontrar la salvación y van a agradar a sus dioses. ¿sí? Absurdo. Pero también nosotros. Es lo más absurdo: creer que Dios nos va a salvar porque sacamos a nuestros hijos del parque, o que porque, digamos. O sea, ¿Por qué nos cortamos el pelo usamos una... no, por supuesto que no por supuesto que no ¡absurdo! Dios es tan grande tan majestuoso, tan glorioso que no cosas microscópicas no le interesa en lo más mínimo no podemos ganar su favor con esas cosas absurdas e ilógicas por supuesto la ley que excluye entonces la lactancia es la ley de la fe nos dice el apóstol ahora ¿por qué? Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que nos dice la ley de la fe? Número uno. La ley de la fe nos dice, tienes que creer que eres tan pecador y Dios tan santo que no puedes hacer nada, nada, nada para salvarte de su ira santa. Eres tan pecador, eres tan malo, tan corrupto, tu corazón es tan engañoso, tu mente tan perversa. Que el último no puedes hacer nada para salvarte de un Dios tan santo Dios tuvo que salvarte a ti por pura gracia por fe en Cristo Dios tuvo que salvar es lo que nos dice la, la ley de la fe número dos la ley de la fe nos dice tienes que creer que eres tan insignificante delante de Dios, que no tienes nada que ofrecerle para que te salve. Tienes que recibir tú el rico don gratuito de Dios por pura fe. Pero es tan insignificante. A lo último, tan insignificante. A veces eh, he estado teniendo problemas con mochomos, y salgo a ver los nidos y fui a pedir unos venenos, y me dieron veneno para mochomos grandes, y veneno para... Los, las hormigas dulceras, me dijo el veterinario, unas chiquititas así. Y a veces pienso yo, soy muy filósofo yo, eh, me imagino como, cómo nos ve Dios. No, me ve a mí como esa hormiguita y a, a lo último, a mí no me afecta todas esas hormiguitas que van pasando. Puedo caminar y andar y no tengo ni... No me afectan, son tan pequeñas amigos, nosotros somos más insignificantes que la más pequeña hormiga del mundo ante Dios, Dios es más, más, más grande y trascendente y no nos necesita a nosotros para nada las hormigas relativamente son muy buenas y tienen su propósito pero nosotros somos malos y venenosos, inútiles nos dice Dios ¡Mentirosos! ¡Buenos para nada! ¡Insignificantes! ¡No tenemos nada que ofrecerle a Dios! Entonces la ley de la fe nos dice ¡Tienes que tener fe y recibir el gratuito don de Dios! Número tres. La ley de la fe nos dice ¡Tienes que creer que no tienes ningún mérito! ¡Nada de méritos! ...por lo cual Dios tuvo que perdonarte... ...sacrificando a su Hijo en la cruz... ...amén... ...nada... ...nada que ofrecerle... ...por tus pecados... ...no podías hacer nada... ...tienes que creer en el Hijo de Dios... ...lo que Él hizo por nosotros... ...la única manera de ser salvo no dice la ley... ...en último lugar la ley de la fe nos dice... ...tienes que creer... ...que está tan muerto en tus vicios... Que Dios tuvo que darte vida espiritual, tuvo que darte el arrepentimiento, tuvo que darte la fe para que creyeras estas buenas noticias de salvación. Tú estás tan mal, tan muerto en tus delitos y pecados, que Dios tuvo que resucitarte, darte vida espiritual, darte el arrepentimiento, cambiarte el corazón, darte la fe, darte el querer como el hacer por su buena voluntad, para que tú creyeras en el Evangelio. Esa es la ley de la fe. Entonces, esa ley excluye totalmente nuestra jactancia. No tenemos nada absolutamente de gloriarnos. Todo lo contrario. Como pecadores nos tenemos que humillar y nos tenemos que avergonzar. Y como cristianos también. Porque aún después de que Dios nos da vida y nos muestra su gran amor y nos bendice, nos perdona y tiene mucha paciencia y compasión cuando le fallamos. Muy bien, es lo que nos dice nuestro texto. Vamos a terminar con unas aplicaciones. Cuatro aplicaciones y terminamos. En primer lugar. Cuidado de una actitud jactanciosa. Cuidado de la actitud jactanciosa. Solo si tenemos una actitud humilde, seremos justificados por Dios. La mejor ilustración de esto está en Lucas capítulo 18. La leímos en esta mañana, pero vale la pena volverla a leer. Lucas capítulo 18, nos dice en el versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo le dice a unos religiosos, a unos orgullosos... a unos que confiaban en sí mismos como justos... y menospreciaban a los otros... Lucas 18:10. dos hombres... subieron al templo... a orar... uno era fariseo... y el otro publicano... Eh, los publicanos eran... Eh, lo peor de Israel... eran los que recogían los impuestos para los romanos... los judíos los veían como traidores... y además de que eran unos ladrones... El fariseo, puesto en pie, este religioso, ese sacerdote, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. No tenía el orgullo, qué ansioso, qué vanaglorioso. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido cuidado de una actitud jactanciosa ¿Dónde pues está la jactancia queda excluida ¿por cuál ley? por la de las obras no sino por la ley de la fe segundo lugar cuidado de comenzar por la ley de la fe y querer terminar por la ley de las obras la cristiandad es por fe y para fe desde el principio hasta el final siempre por fe Galatas 2.20, el apóstol San Pablo. Quiero que, le busquen, que lo busquen, este pasaje, porque vamos a leer otros versículos de esta sección. Lucas, perdón, Galatas, capítulo 2 y versículo 20. Galatas 2.20, después de Romanos, después de Corintios, está Galatas. Galatas 2.20. Muy famoso el versículo. Con Cristo... Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¡Oh, gálatas insensatos necios! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne? tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está hablando a cristianos el apóstol San Pablo y está hablando a cristianos hoy en día también. Porque hay muchos cristianos que comienzan por la fe, y qué bien, pero luego quieren vivir la cristiandad por obras. Quieren tener paz por sus obras quieren tener paz por sus esfuerzos no hermanos, no nuestra paz, nuestra suficiencia nuestro gozo está en Cristo nuestra fe en Él nuestra fe en sus promesas la fe en las promesas del Evangelio ahí está nuestra paz ahí está nuestra confianza ahí está nuestro progreso en la cristiandad no, es nuestra, no en nuestras obras no en nuestra disciplina no en nuestros esfuerzos pero en la fe del Hijo de Dios, vivimos desde el principio hasta el final. Ahí está nuestra paz. Porque si tú quieres vivir por las obras y por lo que tú haces, nunca vas a dormir en paz. Nunca vas a tener paz. ¿Por qué? Te vas a frustrar porque eres pecador, hijo de pecador siempre vas a fallar y nunca vas a poder hacer lo que tú quieres hacer para el Señor y siempre vas a fallar porque tienes un corazón perverso hasta el día en que lleguemos a la gloria y Dios nos transforme y es entonces que no tendremos problemas pero mientras que estemos vivos en este planeta mientras que vivamos aquí entre gente pecadora vamos a pecar nunca vamos a hacer lo que queremos hacer para el Señor totalmente como el apóstol Pablo nos confiesa en Romanos 7 lo, lo que quiero hacer no lo hago lo que no debo hacer, eso hago, miserable de mí. ¿Quién si me liberará de este cuerpo de muerte? La libertad y la paz está en Cristo. Es la fe en las promesas del Evangelio. Es entonces que nos regocijamos en Romanos 8.1. Estamos en Él, no hay ninguna condenación. Bueno, es otra cosa, sigamos con nuestro tema. Número 3. Cuidado de quererte ganar la salvación por tus obras. Cuidado de quererte ganar la salvación por tus buenas obras, cuales sean no que te vas a poner así como los hindús, ¿verdad? como algunos que te ponen por un pie así por años pero a lo mejor te quieres ganar la salvación por cosas buenas que haces en tu escuela o en tu casa o, o en la iglesia no, no nuestra salvación es por fe en Cristo y por fe en Cristo nada más además de que te vas a frustrar y te estás engañando nunca vas a tener paz así y lo peor, como dice aquí Galatas 2.21, deseas la gracia de Dios. Estás rechazando el don gratuito de Dios y estás pisoteando la cruz de Cristo. La salvación es en Cristo y por fe en Él nada más. En último lugar, cuidado de la ingratitud. Demos gracias a Dios que nos ha dado la ley de la fe. Si Él nos hubiera dado la ley de las obras nada más, ninguno de nosotros fuera salvo, Ninguno todos absolutamente condenados. Entonces, da gracias al Señor, gloria en Él, goza en Él, alábala a Él de corazón, que Él te salvó por pura gracia, por la ley de la fe. Voy a concluir con un pasaje que a lo mejor lo conocen. Quiero que escuchen nada más las palabras del apóstol, que da un testimonio y resume mucho lo que hemos dicho en esta tarde. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y de qué jactarme, y de qué gloriarme, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que de qué confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos, hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, viví a la perfección, cumplí con todos los mandamientos de mi religión. En cuanto a celo y querer, esfuerzo, querer hacer las cosas por Dios, yo llegué a, ser, llegué a ser perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible, na, nadie tenía de qué acusarme. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte si de alguna manera llegue a la resurrección entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y todo lo que hice, y todos mis pecados, y toda mi religión, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Esta es la cristiandad. Esta es la verdadera religión. Oremos. según los expertos hay unas 4200 religiones en el mundo ¿cuál es tu religión? ¿cómo es que tu conciencia se calma al saber que algún día vas a morir y va a haber un juicio final que hay un Dios busca a Cristo Dile al Señor Señor dame la fe dame el arrepentimiento quiero creer en ti ten compasión de mí ten misericordia de mí acércate a Dios y Él se acercará a ti es en Cristo lo que Dios hizo por nosotros que tenemos paz y perdón para que toda la gloria sea de Dios Padre Celestial una vez más te damos gracias por las promesas del Evangelio gracias que en Cristo tenemos perdón y paz, salvación, vida eterna. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en Él. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos completos en Él, que todo lo que necesitamos está en Él. Ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Transfórmanos, Señor, por Tu gracia, y ayúdanos a vivir vidas llenas de gratitud, por la gran salvación que tenemos en Cristo en su nombre te lo pedimos Amén